0: Hola, muy buenas a todos y a todas, esto es charlando sobre la vida, yo soy Nico Pieckartz y hoy vamos a hablar del pensamiento inductivo, totalmente contrario al deductivo. Vamos a hablar un poquito y empecemos. Este tipo de pensamiento no parte de afirmaciones generales hacia lo específico, sino se basa en casos particulares, en cosas específicas, para llevarlas a ideas generales. Por ejemplo, si vemos que las palomas, un colibrí y un avestruz tienen plumas, podemos deducir que pertenecen a una misma categoría. Las principales características del pensamiento o razonamiento inductivo es, son las siguientes. Es opuesto al razonamiento deductivo, porque pasa de lo general a lo específico. La validez de las premisas no condiciona el valor de la conclusión. Fue creado por Francis Bacon, un filósofo de origen británico durante el siglo XVI. Se creía que el método era usado para poder analizar la naturaleza para encontrar hechos positivos. Utiliza tres elementos para aplicar el razonamiento, el razonamiento, la tabla de presencia, en la cual se colocan los hechos que evidencian el fenómeno, la tabla de ausencia, donde se escriben los sucesos que no se dan en el fenómeno, y por último, la tabla de grados, que muestra los hechos que aparecen en el fenómeno y en sus intensidades. Otra característica es, es que es un razonamiento que va de lo particular a lo general, que ya lo dijimos, y se da en la observación de los hechos detallados y luego se propone una ley que explique el por qué se dan de esa forma regular existen dos tipos de razonamientos inductivos por un lado tenemos el completo que este tipo de razonamiento es es similar al deductivo porque la conclusión a la que se llega no logra brindar más información que las premisas anteriores En este tipo de pensamiento inductivo completo se busca estudiar a todos los individuos que han sido alcanzados por la extensión del concepto que se estudia. Por otro lado, el pensamiento o razonamiento inductivo incompleto es donde la conclusión llega a ir más allá de los datos que nos mostró las premisas y entre mayor cantidad de datos existan, la probabilidad será mayor. La verdad que en las primisas, sin embargo, no nos da garantía de que la conclusión sea cierta. Por otro lado, veamos ahora que hubo una persona que es Hampel que dio su punto de vista de forma crítica, diciendo que una, pros- eh, que una preposición general es una hipótesis y no es muy válido. Dice que básicamente este este hombre nos decía que este tipo de pensamiento no nos servía para mucho más allá de la ciencia. Anteriormente nombré algunas características, pero ahora vamos a entrar un poquito más de lleno en ellas. Empecemos por la primera, que es que pasa de lo concreto a lo general. Esta es la principal característica de este tipo de razonamiento. Eh, se comienza con una serie de datos específicos que se utilizan para tratar de crear teorías generales sobre un fenómeno determinado. El método básico para llevar a cabo una inducción es observar una serie de casos concretos y buscar lo que tienen en común. ¿Okay? Debido a la manera en que funciona este tipo de razonamiento, se lo conoce también como lógica de abajo hacia arriba. Esto se contrapone a la manera en que funciona la deducción, donde se comienza desde una teoría general para extraer conclusiones de una situación concreta. Por su naturaleza las ciencias sociales tienden a usar ese tipo, este tipo de pensamiento, entonces gran parte de las teorías de disciplinas como la de la psicología han sido creadas observando un gran número de individuos y generalizando algunas características. Otra característica es que sus conclusiones son probables pero no infalibles, cuando realizamos un pensamiento o un razonamiento deductivo, si las premisas son ciertas y el argumento está bien construido, las conclusiones siempre serán verdaderas, pero sin embargo en el razonamiento inductivo no ocurre así, incluso cuando se utiliza bien la lógica, el resultado de un argumento nunca será infalible, sino que es posible y muy probable que se equivoque. ¿Por qué pasa esto? Esto ocurre porque al trabajar con el razonamiento inductivo siempre se está hablando de probabilidades. Sin embargo, no todos los tipos de razonamiento inductivo son igual de fiables o confiables. Cuando más grande sea la muestra en que nos fijemos y más representativa sea la población en general, es decir, más se parezca, al conjunto que queremos eh, estudiar o que queremos analizar, menos probable será que exista algún tipo de error. Por ejemplo, al realizar una encuesta sobre intención de voto, esta será mucho más fiable y confiable si se le pregunta a 10.000 personas elegidas al azar que si la encuesta se realiza en una clase universitaria de un grupo de 50 alumnos. Pueden producirse errores al aplicarlo, esa es otra característica. Como vimos... Anteriormente, hablando recién, las conclusiones no son infalibles sino son probables. Esto se produce cuando el proceso lógico se ha llevado a cabo correctamente. Sin embargo, al igual que ocurre con otros tipos de razonamiento, es posible cometer errores al llevar a cabo una inducción. El error más común que se produce al utilizar el razonamiento inductivo es basarse en ejemplos que no son realmente representativos de la condición que se está estudiando. Por ejemplo, muchos críticos de la psicología, como ciencia, señalan que muchas veces los experimentos se llevan a cabo con estudiantes universitarios y no con personas corrientes. Otro de los errores más habituales es el de basar nuestras conclusiones en un número muy pequeño de casos, con los cuales los datos de los que partimos están incompletos. Para llegar a conclusiones realmente fiables a través del razonamiento inductivo, es necesario tener una base de datos más amplia que corta. Por último, incluso cuando tenemos suficientes datos y la muestra es representativa de la población en general, es posible que nuestras conclusiones sean erróneas debido a los sesgos de pensamiento y los sesgos cognitivos. En el razonamiento inductivo, algunos de los más comunes son el sesgo de la confirmación, el de la disponibilidad y el de la falacia del jugador. Para terminar vamos a ver algunas diferencias que tienen con el pensamiento deductivo y unos ejemplos. Punto de partida. La primera diferencia fundamental entre el razonamiento deductivo y el inductivo es el punto desde donde parten ambos. El razonamiento deductivo es conocido como lógica de arriba hacia abajo, ya que se comienza una teoría general y se lleva... A algo específico por el contrario como ya hemos hablado recién y reiteradas veces el razonamiento inductivo también se llama lógica de abajo hacia arriba y esto se ve que se empieza por lo opuesto se empieza de un razonamiento específico y concreto hacia un fenómeno o hecho general la segunda diferencia son los argumentos en lógica un argumento es un razonamiento compuesto por premisas y una conclusión en la lógica deductiva los argumentos pueden ser válidos, si están bien construidos o inválidos, si las premisas no tienen relación entre sí o la conclusión está mal extraída. Por otro lado también pueden ser verdaderos, si las premisas son ciertas o falsos. Esto no funciona de la misma manera con el razonamiento inductivo. En este tipo de lógica los argumentos pueden ser fuertes si la probabilidad de que ocurra algo es alta o débiles, por el contrario la probabilidad que ocurra sea baja a la vez los argumentos fuertes pueden ser convincentes si las premisas en las que se basan son ciertas o no convincentes, esas son las diferencias entre los argumentos la tercera diferencia son la validez de las conclusiones ¿Qué tan válida es a lo que se llega, la última diferencia de estos dos tipos es esta tiene que ver con la validez, en la lógica deductiva si las premisas son ciertas y el argumento está bien construido la conclusión va a ser cierta en todos los casos, en cambio en este tipo de razonamiento, en el razonamiento inductivo incluso si el argumento es fuerte y las premisas son ciertas o convincentes las conclusiones no van a ser ciertas en todos los casos por ello se habla de argumentos convincentes y no de argumentos ciertos Para terminar con el podcast, vamos a dar algunos ejemplos. Ejemplo número 1. Cada vez que Juan come harinas, tose y se siente enfermo. Juan debe ser alérgico a las harinas. Ejemplo número 2. Un profesor observa que cuando utiliza una presentación de PowerPoint en una clase, sus alumnos muestran más interés. El profesor llega a la conclusión de que usar PowerPoint le ayudará a aumentar la motivación de sus estudiantes. Caso... o Ejemplo 3. Un abogado estudia cómo se resolvieron casos similares al que tiene entre las manos en el mes pasado y encuentra una estrategia que siempre se ha otorgado buenos resultados. Debido a ello, llega a la conclusión de que si la emplea en su caso, también conseguirá cumplir con su objetivo. Ahora sí, espero que te haya gustado el podcast. Hoy tratamos muy brevemente lo que es un pensamiento inductivo que es total, com, total y completamente distinto al deductivo y creo que nos sirve para ver y pensar de manera consciente porque ya sabemos que estos tipos de, de pensamiento y razonamiento están siempre en nuestro día a día o pasamos de lo general a lo específico o lo específico a lo general Y siempre en el medio va a haber errores, va a haber probabilidades y a veces va a haber certezas. Entonces espero que te haya gustado. Te mando un beso, un saludo y nos vemos en el próximo podcast. Chao.